0: Itacast Aqui o papo continua Abrindo o jogo com Edilene Lopes Entrevistas marcantes e informativas
1: podcast Abrindo o Jogo de hoje é com Ciro Gomes, que já foi deputado estadual, prefeito, governador, ministro e candidato à presidência da República. Ciro, muitíssimo obrigada por participar do Abrindo o Jogo e também dessa entrevista exclusiva para Itatiaia.
0: Eu agradeço a Itatiaia mais essa oportunidade de abraçar, cumprimentar a boa gente brasileira das Minas Gerais.
1: Eu queria começar com uma pergunta que a gente sempre começa nesse podcast, que tem a ver com a trajetória é, do entrevistado. Todo mundo acha que o senhor é nordestino, o senhor exerceu diversos cargos representando o Nordeste, mas na verdade o senhor é de São Paulo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa relação do senhor com esses diferentes estados, com todo o Brasil e como é que o senhor foi parar na política.
0: Eu sou brasileiro, antes de mais nada, um brasileiro apaixonado pelo Brasil, apaixonado pelo povo brasileiro e devotei minha vida ao povo brasileiro e, a, e, e ao nosso país. E tenho muita alegria dessa vocação. Eu sou filho de um cearense que, como muitos nordestinos, passou muita dificuldade, passou fome, migrou para tentar viver a vida com dignidade, trabalhando no Rio de Janeiro no começo, depois em São Paulo. E minha mãe é uma paulista que também passou muita dificuldade, passou muito, muita fome, perdeu o pai com 10 anos de idade e também já estudou e ambos viraram professores e se conheceram numa pequena cidade do interior de São Paulo chamada Adamantina. E por isso eu nasci ali, em Pindamonhangaba, onde morava minha avó, mas com quatro anos de idade, como é o sonho de todo nordestino, meu pai teve essa sorte, ele fez um pezinho de meio e voltou para Sobral, a nossa cidade no interior do Ceará. E eu o acompanhei naturalmente com quatro anos de idade fui criado a minha vida inteira em Sobral. Estudei a maior parte da minha vida, da minha vida na escola pública. Daí vem o meu testemunho não é? de indignação contra a miséria, a pobreza. A mim nunca me faltou nada. Mas os meus pais me contaram a história de humilhação pelas quais eles passaram e os meus colegas muitas vezes desmaiavam de fome né, quando eu chegava lavado, limpo, porque meus pais se sacrificaram e me deram isso. E talvez daí nasça a minha vocação, né, a minha indignação com as, com as injustiças. Eu via a fome de perto, de massa, na, na época no Ceará, vinha uma seca. E eu, eu tenho essa, essa imagem muito forte gravada no meu coração de multidões de pessoas trabalhadores, não é? me dá vontade de chorar quando eu lembro disso, são imagens muito fortes. Entravam na cidade, a polícia ficava apatetada, todo mundo ficava ali sem saber o que fazer, porque era mais genuína e contundente fome. Invadiam os mercados, selecionavam ali, não tiravam uma coisa que não fosse feijão, farinha, é? para comer. E eu cresci, sabe, determinado a lutar para mudar isso. Daí para a política foi um passo, entro no movimento estudantil, Sou da geração que retoma o movimento estudantil, cheguei a ser candidato a vice-presidente da Uni, União Nacional dos Estudantes, no ano da reabertura, numa eleição direta. Me politizei muito nesse debate do movimento estudantil e muito garoto, 25 anos, já fui candidato a deputada a primeira vez. É, daí adiante fui sucessivamente eleito deputado de novo, prefeito de Fortaleza com 29 anos de idade Sou até hoje o mais jovem governador da história do Brasil Fui eleito por 32 anos de idade, fui o mais popular prefeito de capital, o melhor avaliado e mais popular governador de estado Fui ministro da fazenda de um grande brasileiro das Minas Gerais, Itamar Franco Que encerrou né, décadas de exploração do povo trabalhador e da classe média com a inflação Que no Brasil não era uma doença da moeda, era uma negociata Bastou a honestidade do, do Itamafranco, a força moral do Itamafranco para acabar, e eu ajudei isso a acontecer e resolvi parar. Fui embora para os Estados Unidos, porque eu também sou em paralelo advogado, professor de direito, e fui embora, aceitei uma bolsa e fui estudar não é, o Brasil, estudar economia política brasileira na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e meio que estava virando ali um acadêmico. Eu escrevi um livro junto com o professor de Harvard, que é brasileiro, mas é o mais jovem titular de Harvard da história, professor Roberto Mangabeira Unger, o um intelectual mais celebrado do mundo hoje. E esse livro foi traduzido no México, foi traduzido no Brasil e era um libelo contra o pioneiro em língua latina, contra o neoliberalismo, essa perversão que produz crise miséria de massa e que está aí infelicitando o mundo e a América Latina especialmente. Traduzido esse livro repercutiu muito. E aí fui chamado de volta para a política, é, entrei num pequeno partido que era sucessor do, do velho Partido Comunista Brasileiro, tinha feito a revisão, eu nunca fui comunista, mas o socialismo democrático me interessa, porque a ideia, especialmente do trabalhismo brasileiro, de que você pode perfeitamente associar a iniciativa privada, a força do empresariado, com um Estado capaz de distribuir renda, de melhorar a qualidade de vida, de dar oportunidade para as pessoas que não nasceram em berço de ouro isso funciona. Lá no Ceará nós já temos a melhor rede pública de educação do Brasil, a melhor rede pública de saúde. Não quer dizer que é um milagre, nem, nem que é perfeito, nem que é o paraíso. Apenas comparado com todos os outros estados, um pequeno estado pobre, oitavo estado brasileiro, conseguiu proezas importantes. Agora nós derrubamos em 57% os homicídios no Ceará, enfrentando o crime organizado com inteligência, com estratégia. Nenhum policial foi assassinado, nenhuma bala perdida matou nenhuma criança pobre porque há fórmulas de você enfrentar essa violência de forma moderna. E eu só falo isso para dar exemplo prático. E daí virei candidato a presidente do Brasil, né? e tenho tentado construir um projeto nacional de desenvolvimento, que eu não acredito em Salvador da Pátria. Só a gente dando ao povo a condição de ter ideia exemplo, em vez de palavras, em vez de discurso e militância, que nós vamos mudar o Brasil.
1: Ministro, o senhor fala dessa vocação do senhor, né? e muita gente pode olhar para essa trajetória, principalmente depois da última eleição, o senhor apresentando o um projeto que foi considerado a terceira via, no fim das contas não conseguiu vencer a eleição. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa, desse, dessa trajetória que o senhor está construindo agora, pensando em 2022, se é pensando em 2022, e como é que o senhor não desiste, isso não cansa muito, não?
0: Se você não tem vocação, cansa. Eu tenho um garoto, acredito tanto no Brasil, que tinha largado de novo a política. Né? Eu preparei uma nova geração no Ceará, fui o governador, como já lhe disse, mais popular, nunca quis voltar. Fui governador de 90, 94 e ajudei a preparar uma nova geração que está fazendo um extraordinário trabalho no Ceará. São 8, 10, 12 rapazes, moças, mulheres e homens já né, iniciados na vida pública que estão fazendo um trapeço. E isso me realiza. E eu tinha parado e resolvi pela primeira vez na vida ganhar algum dinheiro, eu aceitei uma primeira vez na vida um convite para a iniciativa privada, fui diretor-presidente de duas companhias do Grupo CSN, participava das decisões estratégicas do Grupo CSN, era remunerado como um top executivo, né, que eu infelizmente me treinei muito, tanto teoricamente quanto na experiência prática, e veio o impeachment, que eu considerei, apesar do desastrado governo que a Dilma fazia, eu considerei uma violência contra o povo brasileiro, contra a regra da Constituição. E aí me pedi demissão e fui para a luta, porque é uma vocação. Então, às vezes, eu me pergunto isso, caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu garoto tem quatro anos de idade, nasceu nessa época que eu resolvi larga, quer dizer, largar a política e cuidar da vida pessoalmente, não por deserção, mas porque tinha preparado uma nova geração, já tinha tentado né, duas vezes ser presidente do Brasil e, e tem que ter humildade, se a população não quer, você tem que aceitar, porque é a mesma população que eu amo e a quem eu dei minha vida. E, e hoje não, hoje eu não tenho muita alternativa, trata-se de um dever moral, porque a situação do Brasil é a mais grave da história. E esse ódio, esse rancor, essa polarização miúda entre o lulopetismo corrompido e o bolsonarismo boçal, isto está rasgando a nação brasileira e os problemas são tão graves que a gente só tem como pensar em resolvê-los se a gente encerrar essa crônica miúda de ódio, confrontação, radicalismo e construir um diálogo entre forças diferentes para que o povo ajude a construir a saída.
1: Quais são os principais eixos, os principais pontos da proposta do senhor para 2022? O senhor acredita que, de fato, o senhor tem a chance? O Lula solto atrapalha ou ajuda? Porque o senhor apanha de bolsonaristas e apanha de petistas, né? Sinal
0: de que eu estou no, no rumo correto, porque, veja, a gente pode gostar do Bolsonaro ou odiar o Bolsonaro, a gente pode gostar do Lula ou detestar o Lula e isso tudo é normal no meio do povo, mas quem tem a tarefa, a responsabilidade de guiar a sociedade, de conduzir o debate, de ser referência para os jovens, de ser referência para os trabalhadores, para o pensamento acadêmico, não pode fazer isso. Então, eu tenho, eu tenho uma relação, eu fui colega do Bolsonaro na Câmara Federal. Eu fui ministro do Lula, eu sou amigo do Lula há 35 anos. Agora, estas afeições, estes afetos e o desapreço político que eu tenho por ambos não podem tirar a nossa cabeça do que é o necessário. O necessário no Brasil hoje é você construir respostas práticas para o drama social e econômico do país. Qual é o drama social? Hoje nós temos 13 milhões de brasileiros desempregados, abertamente. 38 milhões e 800 mil brasileiros estão na informalidade, vivendo de bico, sem nenhuma proteção, nem hoje nem no futuro. Mais da metade da população sadia para o trabalho no Brasil hoje está vivendo de bico e sabe qual é a renda média da metade do nosso povo? R$ reais por mês. Você imaginar pagar aluguel, pagar comida, pagar transporte, pagar água, pagar energia, pagar é, 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 gás de cozinha que está descambando para R$ 80,00, reais? Com 413 reais, você tem hoje 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados no SPC. Isso não caiu do céu, isso não foi o Bolsonaro que produziu, sabe? Foi o colapso do Lula petismo. Então, o Lula teve uma fase maravilhosa, aumentou o salário mínimo, aumentou o crédito e agora nós estamos vivendo a ressaca desse momento, por quê? Porque não se produziu uma estratégia de enriquecimento econômico. Então, nós melhoramos a renda do povo, o povo foi naturalmente ao consumo, Individou-se as empresas, 5 milhões e 500 mil microempresas estão endividadas com o nome no Serasa. Isso é a da falência. E isso daí para a barbárie, nós não fizemos nenhuma inovação na legislação. Surgiram as facções criminosas e tudo que nós fizemos em matéria de, de segurança pública foi pegar a população carcerária de 270 mil brasileiros para 780 mil brasileiros, todos jovens, negros, pobres a quem não se dá a oportunidade de ter uma escola que preste. A evasão escolar no nível médio brasileiro é a pior da história. O Brasil tem 18 de cada 100 garotos de... De, de, de 18 a 25 anos matriculado no ensino superior, quando a Colômbia é muito mais pobre do que nós, tem 42 de cada 100. Percebe, o Brasil não tem estratégia e isso é a resposta, nós precisamos discutir, não o amor às personalidades, a exuberância, a crença de que existe salvador da pátria, tudo isso é uma grande mentira, muito perigosa para uma nação de 210 milhões de habitantes.
1: Qual que é a solução na avaliação do senhor, qual que é a proposta?
0: A solução é você anunciar um projeto, projeto nacional de desenvolvimento, o que é projetos? Projeto significa você planejar, e eu tenho tudo isso escrito, elaborado, com os números, quanto custa, qual é o prazo para executar, porque veja, nada sério se faz no curto prazo, da mão para a boca, no lapso sequer de uma vida humana. Por isso que é necessário que haja boa ideia. Esse projeto, ele tem que dizer o seguinte, em 30 anos, que é o meu, para ser melhorado pela crítica, em 30 anos o Brasil vai garantir ao seu, ao seu povo os indicadores de evolução socioeconômica, os indicadores de qualidade de vida, né? de, 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 de dinâmica humana, em 30 anos a dinâmica da Espanha. Então, a Espanha hoje dá 52 vagas para cada garoto de 18 a 25 anos, o Brasil só dá 18. Então, a meta é em 30 anos você criar 52 vagas para cada 100 garotos em idade universitária. Quanto custa isso? Quem vai fazer? Qual é o prazo? Como é que vai executar? É o capital estrangeiro, é o capital privado, é o capital público? Isso tudo vai balizando. Então, qual é o padrão sanitário do Brasil? O Brasil era é um país certificado internacionalmente por área livre de sarampo há alguns anos. Voltou o sarampo pesadamente. Sabe por quê? Porque aí, a, 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 as vacinas no Brasil caíram de quase 90% para 57%. Estão voltando às doenças medievais. Não é possível deixar o nosso povo e nada sério em saúde. Você tem metade das famílias brasileiras não tem saneamento básico, que é basicamente a prevenção da doença. Então as crianças morrem nas periferias, nos bairros pobres, porque não tem saneamento básico. Quanto custa fazer saneamento básico em 30 anos? Isso é fichinha para um país como o Brasil. Eu te digo porque eu sei o que eu já fiz. Eu peguei os domicílios de Fortaleza com 13 em cada 100 com saneamento básico e entreguei com 67% no lapso de 4 anos. Juscelino, grande mineiro, foi presidente do Brasil. Não tem quem olhando para trás não diga mas não é possível, Juscelino não foi reeleito oito vezes? Não, ele foi presidente uma vez.
1: O senhor acha que isso é fruto de um desinvestimento do Estado? essa proposta de investimento tem que ser casada com a iniciativa privada? Como é que o senhor vê isso tudo? E o senhor defende... É um investimento na industrialização e acredita que o fortalecimento da indústria também possa ocorrer junto com o fortalecimento da classe, da classe trabalhadora. O senhor acha que no cenário atual, com a proposta, por exemplo, de privatização do BNDES e com as reformas que já foram feitas da Previdência, Trabalhista e Terceirização, é possível ainda algum projeto nesse sentido?
0: É perfeitamente possível, mas o rumo que nós tomamos é a da direção oposta. Nós estamos tomando o caminho do inferno e não o caminho do céu. Ainda que tenha um purgatório na passagem para um ou para outro, e nós vamos ter que purgar essas, esses desatinos, o, 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 o lulupetismo, de novo, as pessoas acham que eu tenho alguma maldade, eu não tenho nada, são números. O lulupetismo cometeu a imprudência de concentrar em apenas cinco bancos 85% de todas as transações financeiras do país. Sabe quantos bancos competem nos Estados Unidos, baixando juros, diminuindo o serviço, tratando o cliente assim? Porque tem competência, 5 mil. Sabe, quando eu era ministro da Fazenda, Minas Gerais tinha 12 bancos. O Brasil hoje, cinco bancos concentram, concentram tudo. E resultado, o que eles não aplicam na economia, o que eles não emprestam para a saúde, para a agricultura, para a pecuária, para o serviço, para o comércio, o governo remunera. São crimes que se cometem contra o Brasil. Agora, é perfeitamente possível, porque entre os países do mundo atrasado, o Brasil é o que tem os melhores potenciais. Veja que, 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 que contradição nós estamos vivendo. Porque o Brasil tem, no complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia, uma saída enriquecedora extraordinária. O que, é que essa gente está fazendo? Esquartejando a Petrobras e entregando para os estrangeiros. No complexo industrial da defesa, a gente gasta bilhões de reais do dinheiro do povo brasileiro pagando emprego na China, nos Estados Unidos na Europa. E o único setor de alta tecnologia onde o Brasil tem lucro é o setor aeroespacial. Eles entregaram a Embraer para os estrangeiros a preço de banana, preço vil. Eu desfaço esse negócio se for presidente do Brasil, não é por nacionalismo exacerbado, não é porque nenhum país do mundo entrega seu aparato de inteligência de defesa para potências estrangeiras. O Brasil tem a maior agricultura e pecuária do mundo. Metade dos custos para produzir essa agricultura são importados de estrangeiro, gerando emprego lá fora. Esse ano, Complexo Industrial da Saúde, o Brasil vai torrar 17 bilhões de dólares, que multiplicado por 4,20... Nós estamos falando em quase 70 bilhões de reais, só o governo federal mandando dinheiro para fora, gerando emprego lá fora para comprar as coisas da nossa saúde pública. Cama de hospital, cadeira de roda, bengala, prótese, remédio, tudo vindo do estrangeiro. Percebe? Isso está na mão fazer. Você pode botar isso no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, que é a região mais pobre de Minas Gerais, porque a compra governamental pode ser perfeitamente manipulada para fins de gerar uma, uma base industrial, pegando jovens das universidades, lá de Montes Claros, enfim, coisa que eu já fiz. O pessoal lá do, do, do Vale Jequitinho e Mucuri né, sabe que eu trabalhei o arranjo de gemas de joias lá, já trabalhei o arranjo produtivo da cachaça, agregando valor, fazendo certificação fitossanitária, que a povo sozinho não tem condição de fazer. Essa é a política que nós precisamos fazer, associar o governo, com a iniciativa privada e a universidade, para que a gente possa celebrar esse projeto.
1: O senhor acha que em 2022, caso o senhor seja eleito, é possível reverter essas situações de privatização e também essas reformas que foram feitas até então e outras que podem vir?
0: Olha, é necessário que o Brasil discuta o seu, a sua estratégia de desenvolvimento. E deixa eu dizer ao mineiro, não existe um único país desenvolvido no mundo, um só país desenvolvido no mundo, que esteja se desenvolvendo sem cadeias econômicas complexas. Ou seja, quem não tiver, para além de mineração, minério de ferro, petróleo, ouro, essas coisas, agricultura, pecuária, quem não tiver agregação de valor e indústria e nos serviços pós-industriais, a economia do conhecimento, simplesmente está condenada ao atraso. E o Brasil tem 210 milhões de bocas para alimentar. É uma ilusão absurda. É um crime você imaginar que nós vamos pagar a conta de celular, de química fina, de, 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 de máquinas sofisticadas, de computador, de carrões, que mesmo montado em Minas, 80% vem de fora. Pagar isso com soja, milho, minério de ferro in natura e petróleo bruto. Essa conta ela não fecha. Isso explica a tragédia brasileira. E essa é a grande, vamos dizer, é o grande buraco da experiência de poder do PT, que foi, não digo nem de má fé, mas não tem projeto. Né? Foi. Ali, fez a, aumentou o consumo, a população ficou feliz, porque de fato melhorou o consumo, mas se endividou e agora perdeu o emprego e, 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 e a renda está em declínio. O resultado, a maior crise de endividamento das famílias e das empresas da história do Brasil. Se
1: privatizar os bancos públicos tem solução, o senhor revogaria as reformas, como a trabalhista, por exemplo, a reforma atual da Previdência e a lei da terceirização?
0: Nós não vamos revogar, nós precisamos substituir essas perversidades por uma linha de reformas que atenda a realidade brasileira com justiça. Vamos pegar a Previdência. A Previdência é necessária de ser reformada. Por quê? Porque nós somos uma sociedade que estamos envelhecendo, a média brasileira está ficando velha, não somos mais aquele país jovem que éramos no passado, e porque a informalidade, cujo número eu já lidei, é a maior da história. Então, se você tem a metade da população fora do regime da Previdência, de onde é que vem o eixo central de financiamento da Previdência? Vem da carteira assinada. 20% do valor da folha que os empresários pagam, 11% que os trabalhadores pagam. Se a carteira assinada está sendo destruída, nós tínhamos 57 milhões de carteira assinada 10 anos atrás, hoje temos 34 milhões. Acaba a renda da Previdência. Então você precisa agregar ao financiamento da Previdência um tributo sobre lucros e dividendos das grandes corporações. Ou seja, cobrar de quem pode pagar mais e proteger aqueles que são mais pobres numa sociedade mais desigual do mundo, que é a sociedade brasileira. O que, é que faz o governo Jair Bolsonaro? De cada 100 reais de sacrifício, 83 é no lombo de quem ganha até 3 mil reais de salário. E os militares, que são responsáveis por 43 bilhões de reais dos 50 bilhões de déficit, tiveram um aumento de 75% em plena hora de sacrifício só para os generais. Os oficiais, os subalternos, os praças, os soldados, cabos, sargentos, não tiveram reajuste nenhum. É uma imoralidade o que se fez no Brasil. A reforma da, previ... a da trabalhista. É evidente que o Brasil precisa ter capacidade, ter flexibilidade, entender as novas práticas, o trabalho doméstico, o trabalho é, remoto. Tudo isso exige que a gente não fique amarrado num passado rígido de institucionalidade. Portanto, não está aqui nenhum amante né, da, 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 das coisas como elas estão. Porém, nunca prosperou, olha que mineiro gente querida, nunca prosperou nenhuma nação do mundo introduzindo no mundo do trabalho insegurança econômica e insegurança jurídica, que é o que eles fizeram. Você imagina, para onde é que vai um país em que 38 milhões e 800 mil pessoas mais, aberta, é, é, vivendo de bico, mais 14, quase 13 milhões de pessoas desempregadas, isso dá mais da metade do povo. Para onde é que esse país vai em matéria de produtividade? Vai para canto nenhum. De onde é que vive o comércio? Vive do consumo do povo. O consumo vive da onde? Vive da renda. Então o empresariado mais conservador brasileiro pirou. Esse velho da Havan é o símbolo desses idiotas que infestam a vida brasileira. Porque 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil nos últimos três anos. 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos três anos. Por quê? Porque o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda do povo. Então eles estão destruindo a renda do povo e não entendo por que estão que falindo, quebrando e a inadimplência entre o um empresariado também já é a maior da história.
1: Considerando as propostas que hoje são feitas e estão sendo discutidas em Brasília, eu queria que o senhor avaliasse a reformulação do Pacto Federativo proposta pelo governo federal com a extinção de alguns municípios, a discussão no Congresso Nacional da Prisão em segunda instância e também a discussão em relação à PEC paralela que inclui os estados e municípios na reforma da Previdência segundo as normas para o funcionalismo do governo federal.
0: Isso é um grande varejo né, que pode até ferir questões corretas. Mas quando você junta o alho com o bogalho, o que está que acontecendo? Nós estamos sendo reconstitucionalizados na direção oposta ao pacto constituinte de 88. O que, que eu estou querendo dizer? A Constituição de 88 foi a resposta que o mundo brasileiro democrático produziu aos anos de autoritarismo e de desigualdade e miséria de massa e de censura da ditadura. Portanto, ela foi uma coisa assim, meio que uma vingança no certo aspecto, mas ela refunda entre nós a ideia generosa de um estado de bem-estar social. O que é que eu estou querendo dizer? Se nós perguntarmos ao povo brasileiro, esqueça o negócio de adjetivo, esquerda, direita, que isso também está muito corrompido no Brasil a partir das práticas contraditórias de lado a lado da política brasileira. Mas vamos lá, se você perguntar ao povo brasileiro, você acha que a saúde da sua família é responsabilidade individual sua... É responsabilidade das empresas ou é responsabilidade do governo? 86% do povo vai dizer que a responsabilidade pela saúde é do governo. Se você perguntar ao nosso povo, a educação da sua família, dos seus filhos, é tarefa individual sua, é tarefa das empresas ou é tarefa do governo? 88% vão dizer que é tarefa do governo. Por quê? Porque a esmagadora maioria do povo brasileiro não tem renda para pagar plano de saúde nem mensalidade escolar. Se você perguntar, enfim, se o desenvolvimento econômico o emprego, o salário, a renda é, 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 é responsabilidade das empresas, dos indivíduos ou do, da grande economia que o governo administra. Não quer dizer não ter iniciativa privada, por favor, não, não vamos entender errado, eu sei que não é o seu caso. Mas o povo vai dizer 80, 90% que quem é responsável por desenvolver o país é o governo. Portanto, nós somos uma nação social-democrata. O pacto constituinte, o acordo que os brasileiros queremos é que o Estado assuma essas responsabilidades, ainda que ele divida as tarefas de fazê-la acontecer, que é o que nós estamos propondo. O que, é que está fazendo o Paulo Guedes? Sem autorização e fazendo assim... A part... Não é nem o Paulo Guedes, é essa gente que tomou o poder no Brasil em cima da esteira da crise econômica e da corrupção generalizada que a experiência do PT acabou por produzir no país. Todo mundo está vendo isso, não adianta se zangar, porque assim... O... O bolsonarista fanático, o Bolsonaro pode andar pelado no meio da rua, bater na mãe, todo mundo relativiza e defende. Olha o medo, medo, E assim está o Lula o petista fanático. O Lula pode bater na mãe, pode, pode andar pelado na rua, pode botar o Gedel Vieira Lima né, no Ministério da Integração Nacional e vice-presidente da Caixa Econômica, depois o Gedel é apanhado com 51 milhões de reais em malas lá. A... Não foram eles, e ele pode lotear a Petrobras toda como se o direito que ele tem, e qualquer brasileiro tem de um devido processo legal e que não foi dado, tirasse a verdade de que ele loteou a Petrobras, entregou a Petrobras a bandidagem no Brasil, predispondo a sociedade brasileira a uma lógica de privatização, né? como se ele não tivesse entregue furnas ao Eduardo Cunha, aliás, como se ele não tivesse imposto a Dilma com nenhuma experiência política para presidir o Brasil, como se ele não tivesse botado na economia brasileira o presidente do Banco de Boston o Meirelles, que depois veio ser ministro do, do Michel Temer, que agora é secretário do Dória. Não é possível que, que o petista fanático vá dominar a opinião do próprio petista moderado, contra quem eu nada tenho. Apoio o Rui Costa na Bahia, apoio o Camilo Santana no meu estado, apoio o Elton Dias no Piauí. Portanto, eles querem fazer uma intriga, mas se a gente não parar para pensar, o Brasil vai afundar. E aí, qual é a lógica desse conjunto de reformas? A lógica desse conjunto de reformas é replicar no Brasil um ideário que está completamente superado, tanto na experiência acadêmica, quanto na experiência prática da humanidade, que é o tal neoliberalismo. A ideia de reduzir o Estado a uma dimensão mínima, de baixo custo, aviltar o preço do trabalho e transformar a força de trabalho numa mercadoria tipo um quilo de sal, sujeita a lei da oferta e da procura, se tiver muito sal, o preço do sal cai, se tiver pouco... E hoje você tem 13 milhões de desempregados e 40 milhões de pessoas na informalidade, o preço do trabalho, que é o salário, se não for protegido, vai, vai dar isso, R$ 413 reais por mês. Você acha que é
1: uma lógica kamikaze, suicida?
0: É uma lógica suicida. Quem não quiser entender isso teoricamente, eu tenho duas ponderações para fazer com muita humildade, pensando no Brasil. Primeiro, qual é o lugar do mundo onde esta receita funcionou? Olha, não existe nem um lugarzinho, um sequer no mundo. Nenhum país. É assim. Não, nós vamos para aquele rumo que aquele país lá fez e deu certo para eles. Nem um. Segundo, veja o que está acontecendo na América Latina. O Chile aplicou esse receituário, inclusive com o assessoramento do Paulo Guedes. Começou isso com uma ditadura sanguinolenta do Pinochet e está lá o povo chileno na rua em uma convulsão sem precedente que dali só vai sair com uma nova constituinte, ou seja, é uma insurgência revolucionária que está acontecendo no Chile. Quebraram a Argentina, destruíram o tecido produtivo argentino, arrebentaram com a Venezuela, arrebentaram com a Bolívia, arrebentaram com o Equador. Percebe? Não é razoável que a gente não olhe a experiência prática. A Europa está toda estagnada por causa da ressaca do neoliberalismo que foi tentado implantar num ambiente onde não existe miséria de massa. Você imagina um ambiente onde existe miséria de massa, em que 13 milhões e 700 mil brasileiros passam fome. Porra, não é possível que a gente imagine que passar fome é uma frase e a gente esquece que pode ser o filho da gente chorando. Mamãe, estou com fome. Papai, estou com fome. A barriguinha roendo, roncando. E a gente botar uma pedra no lugar do coração e dizer que isso é problema do mercado. Eu, tenho, eu fico indignado com isso e vou lutar no limite da minha força para ajudar o povo brasileiro a entender.
1: Essa reformulação do Pacto Federativo com a extinção dos municípios, qual que é a avaliação do senhor pontualmente em relação a essa questão?
0: Veja, qualquer brasileiro razoável, e isso é a maioria, sabe que nós passamos da conta. Né, de criar municípios sem nenhuma condição de autonomia, sem nenhuma condição, aí pega um município de 2 mil habitantes, aí tem lá um prefeito, um vice-prefeito, um bocado de secretário, um bocado de carrão preto, uma um, um, um câmara de vereador, outro lá, outros carro preto e diária e não sei o que e tal, de maneira que qualquer pessoa percebe claramente que houve aí um abuso. Ok, estamos de acordo. Quantos bilhões a gente economiza quando a gente, se a gente fechar todos? São mil e poucos municípios, eu já fiz a conta, não chega a um bilhão de reais. Não compensa. compensa, compensa, mas veja bem: é razoável um município que faz 30 anos, que é autônomo, 40 anos que é autônomo, que desenvolveu sua lógica, sua, sua liderança, suas conexões, que agora você vai dizer, olha, vocês vão perder a autonomia política. Podemos discutir isso. Mas de cima para baixo, sem conversar com ninguém, na mesma hora em que o governo faz, por exemplo, uma renúncia fiscal de 5 bilhões de reais, vou contar aqui para vocês. É um mineiro. O secretário de privatização do Bolsonaro. Matar é dono da localiza. Pois bem, o Salim compra carro direto das montadoras com isenção de imposto. Aí pega os carros, que custa 44, ele compra por 31, porque não paga imposto, vai entender por quê. Aí pega esse carro de 31, entrega para um miserável desempregado rodar como Uber, daqui seis meses ele pega o carro que foi contabilizado por 31, desvaloriza para 28 para pagar menos imposto e vende por 40, de maneira que o faturamento da, da localiza, 60% é vender carro sem imposto. Distorcendo o mercado completamente. Em nome de quê? Sabe quanto é que o setor deixa de recolher de imposto? 5 bilhões. Aí nós vamos extinguir mil e poucos municípios. Ok, vamos fazer. Mas antes não tem que tirar a isenção, esse favor imoral, que não foi dado pelo Bolsonaro. Foi dado pelo Petismo. Essa é a grande questão do Brasil. Se a gente não conversar, deixa eu te dizer, essa imensa fazenda chamada Brasil, do agronegócio global, recolhe um bilhão de reais por, por ano de imposto territorial rural. Sabe quanto é que a classe média recolhe de IPTU? 20 bilhões. Então o rapaz que está correndo aí de madrugada, ou a moça com a caixa do iFood nas costas, paga PVA na motocicleta. Além de pagar os piores juros do mundo, paga o IPVA na motocicleta. Os donos de jatinho, tipo Luciano Huck, João Dória, comprado com dinheiro subsidiado do governo, não pagam em PVA. O dono de lancha na, na, no Lago de Furnas, os dono de lancha da Baía da Guanabara, não pagam os, iates, os donos de iate, não pagam em PVA no Brasil. É razoável a gente avançar em cima do trabalhador uh, miserável, do servente de pedreiro, pagar 50% da pensão para a viúva se ele despencar do andar e me morrer, enquanto deixa essa gente toda sem pagar imposto? Não é razoável. Por isso que eles me odeiam.
1: Depois da soltura do ex-presidente Lula, veio novamente fortemente à tona essa discussão sobre a prisão em segunda instância. É, na avaliação do senhor, o senhor votaria como se o senhor fosse um congressista, se o senhor fosse um deputado? Qual que é a avaliação do senhor em relação a essa questão?
0: Veja, o grande drama do Brasil, de novo, é o ódio a paixão. Os, o mundo se protege dos ódios e paixões pela lei e os tribunais são obrigados a ficar na lei. No Brasil virou baderna. O que está escrito na lei brasileira? Aliás, em linha com o que está escrito nas constituições do mundo civilizado inteiro. O que está escrito no Brasil é que todo cidadão tem direito à presunção de inocência e a ser considerado inocente até que uma sentença transitada em julgado diga o oposto. E a lei define o que é sentença transitada em julgado. É aquela sentença contra a qual não pode mais se levantar recursos. Então, é flagrante o que está escrito no Brasil. O erro foi do tribunal, por seis a cinco, um ano atrás, interpretado na direção oposta o que está escrito na lei.
1: O que você acha que moveu essa interpretação?
0: Evidentemente, a pressão da mídia. O, o descuido, com muito respeito, porque quem dá a última palavra numa democracia é o Supremo Tribunal Federal. Mas se o respeito se impõe, é absolutamente legítimo que a gente critique a imprudência de suas excelências, ou de uma maioria de seis a cinco, que de, de costas voltadas para a lei e para o sentimento de justiça do povo vão fazendo e acontecendo de forma descuidada. Como é que passa na cabeça do povo que não é obrigado a estudar lei nem direito, como eu que sou profissional de direito, professor da universidade, e estou tentando ajudar. Então como é que o povo vai entender? Se a lei era assim, o tribunal entendeu numa direção que podia prender antes de terminar os recursos. Aí um ano e pouco depois, a lei não mudou nada, é a mesma lei, por 6 a 5 também, diz que agora não pode. E no meio de tudo, a figura grande, quente, calorosa, amores e ódios extremos do Lula. Isso está arrebentando o Brasil.
1: Correligionários do Lula têm dito que ele agora, depois de sair da prisão, será a grande liderança da oposição brasileira, a grande liderança da esquerda capaz de juntar as outras forças. O senhor, nessa jornada, vai se aliar ao ex-presidente Lula ou não? O senhor já falou com ele, o senhor já deu uma entrevista dizendo que se é ligar o senhor atende... O é, senhor tem alguma coisa para conversar com ele?
0: Olha, a rigor não, né? Agora o jornalismo, cumprindo o seu papel, e eu tenho um profundo respeito, porque assim como eu digo que a última palavra é do Supremo, eu trabalho para que as coisas fiquem no seu leito natural. É papel da imprensa especular, querer saber, e se, não né? tá é? E eu costumo responder, porque dou um valor imenso à imprensa, especialmente à imprensa regional, que é por onde eu consigo me expressar na medida em que a grande mídia dita nacional pertence a cinco famílias. E ali eles fazem um jantar e combinam tudo, eles só dizem o povo aquilo que eles acham que o interesse do, do, desses barões da mídia, do barão do dinheiro, querem que o povo veja. E eu rodo pelo chão e sou muito, é, enfim, tenho muita, muita generosa gratidão à imprensa regional do Brasil, à imprensa de Minas, toda a vida me deu a palavra, não quer dizer concordar comigo, não quer dizer deixar de criticar minhas posições que são sempre muito calorosas. Agora, o Lula. Eu não digo isso com nenhum prazer nem alegria, o Lula virou parte central do problema do Brasil. Vamos lá, o Suprema Corte está sob cheque, sob inconfiabilidade, o Lula nomeou oito dos onze ministros do Supremo. Vamos lá, os bancos estão abusando, o maior endividamento da história, o Lula concentrou em cinco bancos apenas 85% de todas as transações financeiras. Vamos lá, o Brasil tem um sistema tributário mais injusto, eu estou lhe dizendo aqui que o Salim Matar não paga imposto e o miserável que anda numa, numa motocicleta com a caixote do, do iFood ou do Uber Eats nas costas paga imposto. Isso depois de 16 anos de PT, de Lula, percebe? Então o Lula virou um, um parte grave do problema. Vamos fazer uma pergunta humilde, com todo respeito, porque o Lula não é uma pessoa que eu conheço pela televisão, um velho amigo de 35 anos. Porque essa turma petista radical, fanática, não tem, não respeita ninguém, e ele supõe que o povo é tão idiota que não vão saber que eu passei 21 anos ajudando o Lula. E antes, os nove anos anteriores, também, em 30 anos, em 89 eu era prefeito de Fortaleza, o Lula era uma mirabolância, agora o Lula vai fazendo as coisas e o país se arrebenta, o Lula ficou contra o Itamar, o Lula ficou contra o Plano Real. O Lula ficou contra a Constituição de 88, o Lula ficou contra o Tancredo Neves no colégio eleitoral. O Lula não quis dar passagem para o Covas e para o Brizola e deu no Collor. O Covas e o Brizola ganhavam do Collor, o Lula foi lá, se impôs. O que é que tira daí? Chega. 30 anos o Brasil não aguenta mais e ele agora está pior, porque antes ele era uma proposta. Agora ele tem a gratidão, o carinho de uma imensa quantidade de brasileiros e tem o ódio mortal da outra quantidade de brasileiros. Portanto, ele é parte central do problema. Ele tem que ter um mínimo de generosidade e, e dar passagem. Mas não deixa. Não deixa nascer uma liderança, não deixa nascer ninguém perto. Sabota todo mundo. Né? E saiu da cadeia, parece que não aprendeu nada.
1: Caso ele fique inviável, o senhor aceitaria o apoio dele?
0: Veja, eu não estou falando por mim, como às vezes eles querem você não, não, o Ciro está magoado e tal, esqueça, tudo bem, pode dizer a razão que quiser. O que, que eu estou dizendo aqui que não é verdade? Estou pedindo só para a gente botar a mão na cabeça, o que, que eu estou dizendo aqui que não é verdade? Então veja, qualquer candidato que o petismo aponte como intérprete disso, sem uma mudança de atitude, vai perder as eleições. Escuta aqui, a Dilma ganhou em Minas Gerais contra o Aécio Neves, no auge. Não é possível que o PT considere que o povo de Minas Gerais, que lhes deu tantas vitórias, o Pimentel acabou de sair do governo e agora deu 70% de votos para o Bolsonaro. Não é possível botar a culpa no povo de Minas. Se o PT quer assumir que o povo de Minas Gerais virou fascista, etc., é que assuma sozinho. Eu, muito humildemente, compreendo as razões do povo de Minas. Vamos lá, o Haddad foi prefeito de São Paulo. Quando veio o segundo turno, o Haddad perdeu por 68 a 32. Agora, de repente, São Paulo, que deu muitas vitórias ao Lula e ao petismo, virou todo mundo fascista. Se o PT não quer perceber os erros graves que cometeu, eu tenho responsabilidade, eu amo o povo brasileiro e tenho um profundo respeito. E entendo com a minha alma, posso não concordar. Eu acho que a decisão pelo Bolsonaro foi uma decisão errada. Mas repare, é claro, o Rio Grande do Sul deu quantas vitórias ao PT? 70% Bolsonaro. O
1: senhor acha que as posturas do ex-presidente Lula, inclusive a última de levar a, 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 o anúncio de candidatura até os últimos dias, mesmo sabendo que não poderia ser candidato, ajudou a eleger o... Bolsonaro, na avaliação de sua postura do ex-presidente Lula, ajudou a eleger o Bolsonaro. E como é que o senhor vai conviver com essas duas grandes figuras até 2022, que provavelmente nem Lula e nem Bolsonaro vão desaparecer do cenário? Como é que o senhor vai fazer para poder é, ganhar consistência junto ao eleitorado, conseguir conquistá-lo?
0: Olha, eu, a torcida do Galo, a torcida do Cruzeiro, a torcida do América e mais as outras torcidas todas, sabemos que não existiria o bolsonarismo boçal se não fosse o, Lula, o petismo corrompido. Só quem não quer ouvir essa lição importante que o nosso povo está nos dando é o Lula. Por quê? Se você entender o Lula, o Lula está com ódio ao Brasil. O Lula imaginava... na porque perdeu completamente a modéstia, a humildade, o Lula se acha um semideus, então ele imaginava que na hora que ele fosse preso, o povo brasileiro ia descer todo em Curitiba, ia quebrar tudo, ia libertá-lo e transformá-lo no ditador perpétuo do Brasil, e não aconteceu nada. Então o ódio que o Lula tem hoje, talvez inconsciente, porque o povo não foi em socorro dele, só isso explica. Então o que, que ele resolveu? Que se ferre o Brasil, eu vou proteger o PT, porque o Brasil inteiro perdeu, mas o PT fez 50 deputados. E para é você entender o Lula, é só isso. Agora está a mesma coisa, o Lula não foi absolvido pela justiça. O Lula foi posto em liberdade para recorrer em liberdade, como qualquer brasileiro tem direito, à base das, da lei brasileira, da sentença condenatória que está em vigor. E um dos efeitos dessa sentença que está em vigor, não tenho nenhum prazer em dizer isso, dói no meu coração, eu passei mal quando eu soube da prisão, mas uma das consequências que o Lula fez a lei da ficha limpa, é que o cidadão condenado em segunda instância não pode ser mais candidato. Então veja, faltam três anos para a próxima eleição. O Lula tem sete processos, já está condenado em terceira instância no primeiro. Vamos supor que amanhã o Sérgio Moro seja declarado suspeito e esse processo seja anulado mas o segundo processo, a sentença já transitou, já, 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 já passou, foi anulada porque essa estúpida juíza lá de, de Curitiba, dando sequência ao, ao lavajatismo arbitrário, não é? e eu nunca deixei de denunciar isso, copiou, colou trechos importantes da sentença, foi anulada a sentença. Mas são três anos para corrigir tudo isso, nós vamos deixar o Brasil inteiro suspenso uma nação de 210 milhões de habitantes agonizando na crise social e econômica mais grave da história esperando pela falta absoluta de compreensão do Lula de que não é possível 210 milhões de habitantes depender de uma única pessoa.
1: Você acha que ele tem que sair de cena?
0: Eu não acho nada. O que eu acho, e é, isso que eu, é a segunda parte da, da sua pergunta, é que nós que pensamos nisso temos que, qualquer que seja a incompreensão, abrir um caminho novo. E esse caminho novo necessariamente tem que denunciar essa polarização de ódios e paixões que hoje um sustenta o outro.
1: Eu acredito que a terceira via tem chance em 2022. Hein?
0: Eu sou um democrata visceral, percebe? Eu, eu respeito o povo brasileiro. E o povo brasileiro é sábio. E Deus vai abençoar e nós vamos achar o caminho. Se depois de tudo isso que nós estamos ponderando, argumentando, o povo ainda assim optar por isso, paciência, respeito, por isso, mas eu acho que o certo, qualquer que seja o sacrifício, é a construir um caminho novo para o Brasil.
1: A gente já está caminhando para o fimzinho da entrevista, mas antes eu queria pedir o senhor para fazer uma avaliação da obra da transposição do Rio São Francisco. Ela ainda não foi totalmente concluída. O senhor tem alguma expectativa de que ela seja? Qual que é a avaliação que o senhor faz desse processo inteiro que demorou mais que o previsto e acabou se gastando mais que o previsto também dos impactos que essa, essa obra a obra teve para o nordeste.
0: Isso é bem uma demonstração por si, pelo simbólico do descalabro com que o governo, com que o Brasil é governado. Uma obra dessa, dessa simplicidade técnica, não é que seja uma obra pequena, é uma obra grande, mas de uma simplicidade técnica absurdamente clara. Eu fiz, por exemplo, um canal de 120 quilômetros, sua primeira transposição como governador do Ceará, em 90 dias, 120 quilômetros. Nós estamos falando aqui de 450 quilômetros. Portanto, 10 anos é só desgoverno, é falta de compromisso, mas mais grave é traição. Porque quando esse projeto foi pensado, vinha junto com ele toda a orçamentação, toda a previsão, todos os projetos de, de revitalização do Rio São Francisco. Que eu comecei, por exemplo, o saneamento básico de Pirapora. Né? Não tinha nem projeto eu fiz, são mais de 113 comunidades que jogam esgoto sem tratamento. O projeto aqui do, do, do Rio das Velhas. Eu comecei, está tudo parado, porque isso é a prova. Sabe quantas obras como essa estão paradas no Brasil? 24 mil obras. No Brasil só tem dinheiro para roubalheira e para banco. E isso é o que eu quero mudar no país.
1: Voltando para, vindo para Minas Gerais, é, para 2020, o senhor vai, de fato, permanecer nesse apoio, né? enfim, ao prefeito Alexandre Calil, qual que é a avaliação que o senhor faz do governador Romeu Zema e da prioridade que ele dá para o acordo de recuperação fiscal junto ao governo federal que vai exigir a privatização de algumas das grandes eh, empresas estatais aqui em Minas Gerais?
0: Eu cultivo na política, às vezes pago um preço por isso, mas todo mundo me respeita, inclusive meus adversários, eu cultivo caráter, lealdade e a decência às vezes eu sou mal compreendido, dizem que eu sou muito agressivo, dizem que eu falo palavras muito duras, mas entra ano, sai ano, um bocado de contemporâneo meu está na cadeia e eu nunca respondi por nenhum mal feito na vida pública, nenhumzinho, nem sequer para ser absolvido e entrego. fui o governador mais popular, o prefeito mais popular, fui o ministro da Fazenda que ajudou a fazer o Real, andava de bar de Palma, onde eu chegava nos restaurantes de Belo Horizonte, Minas, de, 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 de Rio de Janeiro, de São Paulo. E não é porque eu faço milagre, não, é porque eu, eu tenho um comportamento. E esse meu comportamento, esse conjunto de valores, de caráter, me recomendam ponderar pelo apoio ao prefeito Calil. Por quê? Porque ele me apoiou, me ajudou, quando eu não era uma possibilidade de vitória. E eu acabei por este apoio não é? e a generosidade do povo de Minas tirando o segundo lugar em Belo Horizonte. Você não tem ideia de quanto isso me dá gratidão e orgulho. Porque não é lá no Ceará que eu vou basear esse projeto libertador do Brasil. Eu tenho que ter o concurso de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul que são estados que estão desmoralizados politicamente e eu tenho um projeto para eu quero para mim o lugar na história daquele presidente da república que emancipou e libertou Minas Gerais desse jogo. É evidente que quem decide isso é o PDT local
1: Pode ter candidatura própria, por exemplo?
0: O PDT local vai decidir isso mas se, se me ouvirem eu pondero por apoiar o Calil e se houvesse vamos dizer, ele fosse um mau prefeito, podíamos até entender que acima do, da minha gratidão, do meu caráter, da minha lealdade, estaria o interesse melhor do povo de Belo Horizonte. Mas o Calil é talvez o melhor prefeito de capital do Brasil. E o jeitão dele e tal, às vezes até parecido com o meu, mas ele entrega, ele está trabalhando, ele está fazendo, ele é um prefeito absolutamente extraordinário num tempo de crise sem precedente Portanto, é, é a sopa no mel gratidão, caráter, lealdade que eu cultivo, mas bem atender ao povo de Belo Horizonte, que seria o valor maior. Zema. O Zema é uma pessoa que nasceu na política nessa onda oportunista, né? que é a oferta de nova política, o novo, porque o povo está de saco cheio de novo dessa confrontação que no passado era PSDB-PT e agora é PT-PT. Lulopetismo corrompido e, e que criou a pior crise econômica do país versus o bolsonarismo boçal. O caminho, entretanto, que essa gente escolheu é um caminho do, do, da tragédia. Então, veja, deixa eu dizer aqui uma coisa ao povo mineiro. O Ceará é o oitavo estado brasileiro. Fica lá no nordeste do Brasil, onde se tem a notícia a maior pobreza. Faz 30 anos que a gente não ouve falar em atraso de funcionário. Todo ano a gente repõe uma coisa, todo ano nós estamos expandindo polícia, expandindo saúde, expandindo educação. As estradas do Ceará são absolutamente novinhas, não tem buraco. Né? A maior taxa de investimento por cabeça do Brasil é no Ceará, a melhor rede de saúde, a melhor educação. Como é que se explica que um Estado pobre, do semiárido do Nordeste, tem as suas contas todas em dia, tudo arrumado? E Minas Gerais, que tem uma São Paulo dentro de si, no Triângulo, que tem um Rio de Janeiro dentro de si, ao redor de Juiz de Fora, que tem um Centro-Oeste é, é, dentro de si, não é? que tem um Nordeste dentro de si, que tem mineração, que tem um turismo mais interessante do Brasil, nas cidades históricas, que quem não conheceu ainda, eu recomendo, é, é emocionante você andar pelo interior de Minas Gerais, ou Serra do Cipó, ou, ou cidades históricas, enfim, Minas tem tudo, um povo de uma vitalidade cultural, olha, olha o que é que Minas Gerais produz, o Clube da Esquina, né? Milton Nascimento, Jota Quest é, Fernanda Takai, é, Enfim, Minas é tudo, cara Como é que pode a política mineira Produzir essa tragédia? E esse é o problema O Zema não conhece Minas Gerais Ele não tem profundidade Você privatizar a CEMIG é um crime Você privatizar a CODEMIG é um crime Dizem para mim E eu estou estudando isso Que a CODEMIG tem direitos minerários Atenção, povo de Minas Gerais Tem direitos minerários podem equivaler a um trilhão de reais. Sabe o que é direito minerário? São, são os direitos de explorar minérios que não estão sendo explorados ainda. O nióbio. Por exemplo, o nióbio, né, que o Bolsonaro popularizou aí e tal, e que hoje é explorado aqui por uma família só, que são os Moreira Salles. Eu já visitei lá, tem uma árvore lá plantada por mim. Eu conheço Minas Gerais como a palma da minha mão porque eu quero muito né, ser esse homem que vai libertar Minas Gerais. Eu quero ficar em linha com Tancredo Neves, com Juscelino Kubitschek, com Itamar Franco, em linha com Antônio Carlos de Andrada, lá atrás, em linha com o Tiradentes, mais atrás ainda, porque são pessoas que o Brasil deve muito. Né, e eu quero muito ter esse apoio em Minas.
1: Para fechar aqui em relação a Belo Horizonte, o senhor falou né, que, se depender do senhor, o apoio à é candidatura do é, prefeito Alexandre Calil. A Duda Salabert saiu do PSOL, foi para o PDT e já disse em várias entrevistas que pretende ser a primeira prefeita travesti do Brasil. Como é que o senhor encara esse projeto? Eu acho que se não for para 2020, pode ser para outro ano. Qual, como que vocês pensam o papel da Duda Salabert no partido aqui em Minas?
0: Todo mundo chama a atenção da Duda Salabert ser uma transexual. Para mim, é, o fato dela ser transexual não é a sua virtude central. É? A, a virtude central é que é uma política nata, é uma vocacionada, conhece o drama do, do lado mais pobre, mais discriminado, mais sofrido e ao invés de, de fazer mimimi e coitadismo, virou uma militante absolutamente extraordinária. É uma professora multiabilidosa que cuida de pessoas que estão aí no, no fundo do fundo do fundo do poço, é? aí na... Na, na Afonso Pena, nas madrugadas, sendo agredida, sendo violentada, morrendo de AIDS e tal, e ela dedicou-se a isso, sendo uma pessoa que tem filho, que podia ter uma vida eh, em paz e vive antenada no sofrimento das pessoas. Portanto, ela é um quadro que eu fiz questão de pessoalmente vir recolher a filiação dela aqui, e ela é um quadro que vai cumprir grandes missões por Minas Gerais, pelo, por Belo Horizonte, pelo PDT, né? E ela pode, inclusive, colocar agora. E eu estou lhe dizendo a autonomia do, do, do partido aqui, eu garanto e respeito. Eu apenas faço essa ponderação e ela é de uma generosidade tão grande que ela entende isso. Ela nunca se impôs como para se filiar, ser é isso ou aquilo, mas ela vai ser no nosso partido o que ela quiser.
1: O senhor falou do temperamento do senhor em relação, comparando também um pouco com o temperamento do Alexandre Cali, muitos adversários do senhor de um lado e de outro falam que o senhor é o principal adversário do senhor em função do temperamento, muito franco, às vezes explosivo. O senhor acha que de fato esse é um problema ou que essa é uma pecha que talvez trabalhem para colocar no senhor para dificultar um pouco o trabalho?
0: Veja, vamos raciocinar juntos. Quem, quem condena a franqueza dos outros está fazendo a apologia da mentira. Então eu perco eleições para presidente da república, mas aqui para nós, com toda a humildade, até porque há uma generosidade aí que pela qual eu tenho muita gratidão, mas eu nunca perdi uma eleição no lugar onde as pessoas me conhecem de perto. Sabe que é num país em que todo político está sob suspeita de ser corrupto, ninguém, nem o meu adversário mais violento, insinua nada da minha decência, da minha honradez, num país onde os políticos prometem o que não vão fazer, enganam, eu saí o mais popular governante em cada uma das experiências que eu fui e nenhum adversário meu nega isso e tendo que botar defeito, diz: não, ele é pavio curto, é temperamental. Ora, dizem isso porque não pode dizer que eu sou incompetente nem ladrão. Mas basicamente dizem isso: sabe para quê? Para bater no carteiro para o povo não ler a carta. Porque eu já lhe disse aqui o nome, Salim Matar, o nome da empresa, localiza. E já disse a mamata que ele recebe desde o petismo, enquanto fala que o Brasil tem que ser privatizado. E isso é que eles odeiam. Eu digo que cinco bancos estão controlando 85% de todas as transações financeiras do país e que o Brasil é um de dois únicos países do mundo que não cobra imposto sobre os lucros e dividendos das grandes corporações. Só o Banco Itaú passou para quatro famílias nove bilhões com B de bola de reais sem pagar um centavo de imposto. Enquanto o povo o trabalhador mais pobre paga 15% de imposto na fonte se ganhar R$ 2.050 reais de salário. Então isso é isso que é o ódio deles. Então não pode dizer que eu sou ladrão, nem que eu sou incompetente, tem que arrumar um defeito para mim.
1: Últimas perguntas. Se o senhor pudesse ser outra pessoa, quem o senhor seria?
0: Juscelino Kubitschek Tancredo Neves.
1: Se o senhor pudesse definir o Brasil em uma frase, qual seria essa frase? momento atual. O senhor pode ter duas frases, momento atual e Brasil em toda a sua história até aqui.
0: O Brasil é o amor da minha vida, é a minha paixão, o povo brasileiro é a minha adoração. Que está machucado e sofrendo o que não merecia, mas nós vamos ajudar a achar o caminho.
1: Ser muitíssimo obrigado por essa entrevista, viu?
0: Muito obrigado a vocês todos.
1: Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram Edilene Lopes e também pelo e-mail EdileneLopes@itatiaia.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima.
0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.